0: Graça e paz, igreja, como é gostoso podermos nos reunir e juntos louvarmos e glorificarmos o nome desse Deus. Esse Jesus que morreu por nós, que perdoou os nossos pecados e que nós temos essa certeza de um dia estarmos com Ele. Ele está voltando, a nossa oração deve ser Maranata, vem Jesus. Eu quero desafiar você a orar por isso. Colocar nas, sua, nas mãos do Senhor a sua vida e dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu de verdade espero pelo Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que você possa estar fazendo esta oração. Dizendo sempre assim, Jesus, eu espero com ansiedade a Tua volta. Nós queremos abençoar a sua vida, queremos orar neste instante. Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos louvá-lo e exaltá-lo por quem tu és, por tudo que tens feito por nós. Obrigado por esse dia tão gostoso, por todas as experiências que temos vivido neste dia. Ó oh, Pai, o Senhor conhece o coração da Tua igreja, o desafio que a Tua igreja entrou de 24 horas de oração. E o Senhor, ó oh, Pai, fez maravilhas, eu creio, há testemunhos de coisas incríveis que o Senhor realizou na vida da nossa igreja, da nossa família, cremos que Tu és o Deus que pode todas as coisas não há nada difícil para o Senhor e nós entregamos a nossa vida e colocamos a nossa vida totalmente nas Tuas mãos, abençoa ó Deus a nossa nação o povo brasileiro e que a Tua mão de poder esteja sobre cada líder desta nação e que haja arrependimento de pecados que haja uma mudança de vida, que haja divergência um mover sobrenatural de Deus na vida de cada um. Eu oro pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos continuar a nós, os nossos estudos, as nossas, a nossa série de mensagens sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu quero pensar um pouquinho como ter uma vida cheia do Espírito Santo e eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia então lá na carta do apóstolo Paulo no capítulo 5 a outra semana eu falei um pouquinho dei uma introdução neste versículo né citei apenas o versículo 18 mas eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Efésios no capítulo 5 e nós vamos ler o versículo é, 18 até o versículo 21, Efésios 5, de 18 a 21. Paulo diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso. Algumas traduções dizem que há confusão, que há dissolução. Aqui na King James diz que há excesso. mas enchei-vos do Espírito. Com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ah... Na semana passada, a pastora Roberta falou que o Espírito Santo é uma pessoa. E é mesmo. É uma pessoa que está ativa, viva e ativa e muito ativa no planeta Terra. Ele está em mim, Ele está em você. E Ele está sempre pronto para realizar em nós a sua obra. Nós só precisamos permitir... Nós precisamos nos entregar em totalmente, nos render totalmente, nos render a Ele no sentido de, de verdade, erguemos as nossas mãos e eu me entrego a Ti. Eu não sei o que fazer sem o Senhor. Essa rendição precisa acontecer para que tudo Ele venha fazer em nossa vida. Nós somos seres humanos, somos falhos, é? Somos visíveis, tangíveis Podemos ser tocados E quando nós pensamos no nosso inimigo Nosso arco inimigo, o diabo Nas suas hostes Nós vemos que ele está sempre disposto A trabalhar contra nós São seres demoníacos Invisíveis Que nós não podemos tocar Não vemos e não podemos tocar A nossa fé Sempre deve estar, e Paulo fala sobre isso... Deve estar à altura dessas duas dimensões. Por isso Paulo, então, introduz essas duas dimensões com um imperativo. Ele começa aqui no versículo 18 dizendo... Enchei-vos. E junto com esse imperativo, nesses versículos aqui, até o versículo 21... Nós vemos um imperativo e vemos alguns gerúndios. Ele fala... Falando, louvando, dando graças, sujeitando, cantando. Nós encontramos aqui alguns gerúndios. E eu queria pensar então nisso, ver a importância da plenitude do Espírito Santo. Seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce em nossa vida como pessoa que Ele é. Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, 14, que somos selados pelo Espírito. Ele diz lá, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória." Amados, hoje, na, no nosso tempo moderno, né, nós não vemos quase aquela questão da carta, do selo, mas ainda ocorre quando você quer enviar um documento ou alguma, algum bem pelo correio, é colocado o selo, é colocado um carimbo, e aquilo lá significa que vai chegar no destino. E se alguma coisa acontecer de não chegar, ele vai retornar o selo aqui é uma garantia que Deus deu a mim e a você fomos selados com o Espírito Santo e há uma garantia e uma certeza dada por Deus que nós vamos receber a nossa herança e a nossa herança é os céus Paulo diz na sua carta aqui em Filipenses no capítulo 4, no versículo 30 que ele é uma pessoa e nós não devemos entristecer o Espírito Santo e aqui no capítulo 5, versículo 18, Ele ordena que sejamos cheios do Espírito. É o Espírito Santo quem nos convence de que pecamos. É Ele quem opera em nós o novo nascimento. É Ele quem ilumina o coração do homem para entendermos as Escrituras. Tem gente que disse, pastor, eu leio, leio, leio a Bíblia e não entendo nada. E aí algumas vezes eu tenho dito para essas pessoas, olha, você tem orado pedindo para que o Espírito Santo abra a sua mente, dê sabedoria, dê discernimento, ilumine a sua mente, e normalmente ela fala: "Não, eu vou lendo, simplesmente lendo". Tá errado o Espírito Santo ilumina o coração do crente para ele entender as escrituras é ele quem consola, é ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis é ele quem nos batiza no corpo de Cristo é ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus é ele quem habita em nós é uma pessoa, a pessoa do próprio Deus em mim e em você. No entanto, é possível ser nascido de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito, Fomos, somos batizados no Espírito, agora devemos ser cheios do Espírito Santo. O pastor Billy Graham é enfático quando ele fala sobre isso, ele diz assim, ó, todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Essa era uma mensagem que o pastor Billy Graham pregava muito, dizendo ó, todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo e qualquer coisa, menos que isso, é só parte do plano de Deus para a nossa vida, é parte, é um pedaço, Deus tem coisas grandes para nós, tem objetivos e alvos grandes demais para nós. E se nós formos cheios e plenos do Espírito Santo, nós iremos viver isso. Por isso, a questão aqui levantada pelo apóstolo Paulo é embriaguez ou enchimento do Espírito? A Bíblia, gente, não condena o uso do vinho. O que a Bíblia condena e diz é a respeito do abuso do seu uso condena o abuso do vinho, eu tenho falado sobre isso, uma, dos nossos, uma das nossas visões aqui na igreja, entendemos que para exercer o um ministério na igreja Jardim, você precisa entender a necessidade de viver uma vida álcool zero, e aí alguns dizem, mas pastor da Bíblia não fala nada sobre isso, Alguns diz, falaram para mim, mas olha, Jesus começou o seu ministério e ele transformou a água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus? Sim, é verdade. Aquele consumo, aquele vinho que foi transformado, e a gente lê lá que foi o melhor vinho, ele foi transformado para ser consumido numa festa. E o uso do vinho se torna abuso, ouvir abuso, quando em algumas circunstâncias. Eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso. E é sobre isso que Paulo está querendo falar comigo e com você aqui em Efésios capítulo 5. O uso do vinho torna-se abuso quando descamba para o excesso. Se você lê o livro de provérbios, você vai ter ali vários ensinamentos a respeito disso. O problema é o excesso quando a pessoa descamba para esse lado. O uso do vinho torna-se abuso quando o indivíduo... O indivíduo passa a ser dominado por ele. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. todas as coisas me são listas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Então, amados, a parte B desse versículo, Paulo diz, ó, eu não serei levado pelo poder de nenhuma. Então, o problema é o abuso do vinho. O uso do vinho torna-se abuso quando essa prática ofende a consciência fraca de outro crente. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 14, versículo 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes, decide isto, em não por tropeço ou não ser tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Se aquilo que nós queremos fazer é escândalo e faz alguém tropeçar um irmãozinho mais fraco na fé, nós devemos dizer não. Por isso, amados, o uso do vinho torna-se abuso quando fere o testemunho cristão. Porque neste momento, de repente, nós estamos Estamos ferindo, estamos machucando. Em vez de glorificarmos a Deus, nós estamos machucando outros crentes. Por isso Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então será que se você se embebedar, você está fazendo isso para a glória de Deus? Se você escandalizar o seu irmão, você está fazendo isso para a glória de Deus? É lógico que não. O abuso do vinho torna-se abuso, o uso do vinho torna-se abuso quando há alguma dúvida na mente. Se há dúvida, devo ou não devo, é melhor não fazer. Por isso Paulo começa aqui fazendo esta comparação sobre embriaguez e a plenitude do Espírito. Amados, quando uma pessoa está bêbada, dizemos que ela está sob a influência do álcool. E com certeza, um cristão cheio do Espírito Santo, ele está sob a influência e o poder do Espírito. É totalmente diferente. Embora algumas situações a gente olhe e veja semelhança, mas é muito diferente. Um caso, como no outro, sempre há mudança de comportamento. A personalidade da pessoa que está embriagada muda quando ela está bêbada. Ela se desinibe, ela não se importa com o que os outros pensam dela, abandona-se aos efeitos da bebida, e quando nós paramos para pensar no crente cheio do Espírito, ele também entrega-se, mas ele entrega-se ao controle do Espírito e a sua vida fica livre, desinibida, alegre. Então, por que eu fazer escolha de me embriagar com o vinho, onde diz que há contenda, há confusão? Por que eu não escolho, então, me embriagar do Espírito Santo, em que há alegria, há liberdade. Então, há mudança de comportamento nos dois casos. Mas olha, eu quero desafiar você a experimentar isso, a se entregar, a se render totalmente na presença do Senhor Jesus. Quer dizer, Espírito Santo, vem sobre mim, enche-me completamente. Em segundo lugar, na embriaguez, o homem perde o controle de si mesmo. Agora, quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele ganha o controle de si. A Bíblia diz que um dos frutos, um do fruto do Espírito, está né, lá na relação, é domínio próprio. O homem cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio. Ele tem controle de si. O vinho e o álcool são, não são estimulantes, aliás, eles são depressivos. Alguém já disse que o álcool é ladrão de cérebro. A embriaguez faz com que a pessoa fique deprimida, deprime o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio, o poder de decidir, de fazer escolhas. Em outras palavras, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. Agora, o Espírito Santo faz exatamente o oposto, ele não é deprimente, ele é estimulante, ele estimula a mente, estimula o coração, a vontade do homem em agradar a Deus, ele quer ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus, esse é o objetivo do crente que quer ser cheio do Espírito Santo. Por isso, amados, Paulo então lista aqui alguns benefícios de estar cheios do Espírito Santo. E o primeiro resultado está aqui no versículo 19. Nós lemos, né? falando entre vós com salmos. O primeiro resultado aqui é comunhão. Paulo diz, falando entre vós com os salmos, o crente cheio do Espírito Santo. Ele não vive resmungando, ele não vive choramingando, ele não vive reclamando do mundo, reclamando do que está acontecendo, reclamando da sua sorte. O crente cheio do Espírito não fica criando intrigas, não está cheio de amargura, inveja e ressentimentos. A sua comunicação... sabe aquele, aquele, Aquela comunicação gostosa... Cheio de enlevo espiritual... De gratidão a Deus... Né? Querendo sempre o melhor para o irmão... Abençoar o irmão... Então... O enchimento do Espírito Santo... Na verdade... É um remédio de Deus... Para toda sorte de divisão... De confusão... Por isso Paulo diz... Com o vinho há confusão, há dissensão, há divisão. Mas o Espírito Santo de Deus, você com o coração cheio do Espírito Santo, não há divisão, não há confusão. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida irmã, casados aí há alguns anos estão enfrentando problemas de relacionamento há ah, aí algumas brigas ficam de tromba um com o outro ficam sem falar dias um com o outro o problema é a ausência do Espírito Santo, vocês não estão cheios do poder do Espírito, porque se vocês permitirem a ação de Deus o enchimento do Espírito Santo vocês vão amar um ao outro, de todo o coração por isso Paulo diz aqui gente, a comunhão é extremamente importante o crente cheio do Espírito Santo edifica o irmão você marido edifica a sua esposa, elogia a sua esposa, ama a sua esposa, querida mulher e amiga irmã, você que ama o seu marido também o serve, o honra edifica o seu marido é isso que a palavra diz, é isso que Paulo está dizendo, comunhão na igreja, em casa, no seu trabalho, você que é cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, um outro resultado é a adoração, no mesmo versículo 19. Diz aqui, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Paulo diz cantando, olha aqui um gerúndio novamente, cantando hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando ao Senhor no coração. Aqui não é um cântico entre nós, é um cântico ao Senhor. Não é uma adoração fria uma adoração fraca, morta, formal, sem sentimento não é uma adoração com entusiasmo, com alegria porque é cheia do poder do Espírito Santo. O terceiro resultado aqui está no Versículo 20 dando sempre graças por todas as coisas a Deus Olha aqui novamente o gerúndio dando. Sempre graças por tudo a Deus, ó oh, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito Santo não está cheio de, queix de queixas, cheias de queixumes e murmuração, mas o coração do crente cheio do Espírito é de gratidão. Eu sei, queridos, temos vivido dias difíceis, turbulentos, às vezes desanimamos sim, mas você cheio do Espírito Santo, você vai olhar para o alto e vai ver que o socorro vem do alto, vem de Deus, vem do Senhor e você vai ter um coração grato. Obrigado, Jesus, por mais este dia, por mais um dia de vitória, por mais um dia de bênção na minha vida, na minha família, seja qual for o problema, Senhor. Situação e a dificuldade que você está vivendo. Talvez você diga, mas, pastor, não foi você que perdeu o emprego. Eu perdi o meu emprego essa semana. Querido, Deus está com você. Continue olhando para Jesus, focando em Jesus, Ele é Senhor, e você cheio do Espírito Santo, Ele cuidará de você Ele vai mover céus e terra vai mexer com os irmãos da igreja vai acordar irmãos, às três da manhã quatro da manhã, vai falar com Ele, olha, vai fazer alguma coisa por aquele irmão, ajude-o Ele em nome de Jesus, este é o nosso Deus, é a ação sobrenatural do Espírito Santo então seja cheio do Espírito Santo nós não podemos dar graças por tudo. Eu queria fazer aqui um parênteses, porque há aí uma teologia, alguns ensinando que nós temos que dar graça por todas as coisas. Mas tem algumas coisas que não dá para a gente dar graças. Por exemplo, né, estão aí ensinando né, que você pode, de repente, um marido deve louvar a Deus pelo adultério da esposa. Então ele vai louvar a Deus pelo adultério da esposa. Não faz sentido isso. A mulher louvar a Deus porque o marido encheu a cara. Porque o marido se embriagou. Chega em casa, dá uma surra nela nas crianças e ela diz, olha, eu vou louvar a Deus por isso. Amados, Deus não manda o mal sobre a nossa vida. Ele abomina o mal. O pai não deve dar graças a Deus pelo filho que está no mundo das drogas ou pela filha que se perdeu. O que ele tem que fazer como cheio do Espírito Santo é dobrar os seus joelhos e dizer não! Deus, a vida da minha filha, do meu filho está nas Tuas mãos. E eu oro para que haja libertação. Senhor, incomoda o meu filho, incomoda a minha filha, incomoda a minha esposa, incomoda o meu marido. Faz algo diferente. Traga-os novamente para perto de Ti, porque o Senhor é Deus. Precisamos tomar cuidado com essa teologia que estão ensinando por aí. É? Precisamos sim louvar a Deus Agradecer a Deus Mas ter discernimento Sobre o que vamos agradecer e louvar a Deus Vamos louvar a Deus pelo bem O mal é uma abominação Não podemos louvá-lo Nem dar-lhe graças por aquilo que ele abomina Você acha mesmo que Deus se agrada Jesus se agrada de você marido Que bate na sua esposa? ou né eu acho que tem mulheres hoje que vão para cima do marido né e bate no marido você acha que Deus se agrada disso Ele diz lá tudo bem não com certeza não você acha mesmo que Deus se agrada de você filho que desonra que desrespeita que desobedece o seu pai com certeza não por isso Paulo diz olha busque o Senhor eje-se do espírito louve ao Senhor Agradeça a Deus, porque Ele é Deus. Mas entenda que você precisa se prostrar diante do Senhor e entregar a sua vida, a sua família. Nós temos feito isso esses dias. Essa semana passada, essa semana, né, desafiei novamente a igreja para estar aí numa semana, escolher um dia para jejuar, para orar por sua família, pela igreja, pela nação. E nós vamos continuar, amados. Amanhã, dia 29, é um dia especial que separamos para um jejum em prol da nação. E eu quero desafiar você a orar pela nação. Amanhã, especificamente, a nação brasileira. E fazer um jejum, tirar alguma coisa. Não fazer alguma refeição, ou ah, do café, do almoço, da janta, ou um jejum total, só água na, amanhã. Eu não sei o que você pretende fazer, mas eu estou desafiando você. E eu tenho certeza que esse momento de oração e jejum pelo, pelo, pela nossa nação, haverá sim um mover do Espírito Santo em sua vida, e você será tocado por Ele. Eu tenho certeza disso, porque ele é uma pessoa, ele é real, é ativo, é vivo. Um outro resultado que nós temos aqui, no versículo 21, Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser uma pessoa altiva, arrogante, soberba. Jesus Cristo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. Um marido cheio do Espírito Santo ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Paulo vai falar um pouquinho mais sobre isso abaixo aqui, uma esposa, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai se submeter ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Pais cheios do Espírito Santo criam os filhos na Palavra de Deus, na demonstração do Senhor. Filhos cheios do Espírito Santo vão tratar bem os seus pais, vão obedecer os seus pais, Pais cheios do Espírito Santo não vão provocar a ira aos filhos. Patrões cheios do Espírito Santo vão tratar os seus empregados com dignidade. E empregados cheios do Espírito Santo trabalham com empenho em favor de seu patrão. Eu quero fazer aqui um parênteses de alguns que se dizem cheios do Espírito Santo... E que vão para as empresas e na hora do trabalho são tão crentes, são tão cheios do Espírito, dizem ser cheios do Espírito, que ficam lendo a Bíblia na hora do trabalho. Que ficam conversando com os amigos, falando de Jesus na hora do trabalho. Ei, você é um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você está lá, neste momento de trabalho, para servir a empresa, o seu patrão, honrar o seu patrão. Então, se você entra às 8 horas e sai às 17, entre às 8 e sai às 17. Se você tem uma hora de almoço, faça uma hora de almoço. E aí sim, nesse uma hora de almoço, você come aí rapidinho, em 15 minutos, né? Eu vejo lá o Vitor, o Victor, meu filho, né, na, na mesa, nós estamos lá fazendo a refeição, todo mundo leva 15, 20 minutos ele come em 5 minutos. Então, ele tem mais 55 minutos no emprego para falar de Jesus. Tem gente que demora mais de meia hora, então sobra menos tempo para falar de Jesus. Mas você vai falar de Jesus e mostrar quem você é com a sua atitude, com o seu comportamento. Então, aqui um parêntese, porque tem muita gente fazendo tudo errado, dizendo que é cheio do Espírito Santo. Por isso Paulo diz aqui, olha, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Gente, o verbo aqui está no imperativo, não é uma proposta, não é uma opção, mas é um mandamento de Deus. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. O verbo aqui também está no plural enchei-vos, a ordem aqui é dada a toda a comunidade cristã, a ordem é dada a todos os crentes, a plenitude do Espírito Santo não é um privilégio para alguns, para a elite, a plenitude do Espírito Santo não é apenas para a equipe de louvor da igreja ou a coreografia da igreja, não, a, a unção e o enchimento, a plenitude do Espírito Santo é uma, um mandamento e é dado a todos todos, indistintivamente, seja ele pequenininho ou grandão, seja ele culto ou sem nenhuma cultura, não importa, o verbo aqui também está na voz ativa, passiva, o sentido é deixai o Espírito encher-vos. Deixem que o Espírito que o selou e o santificou envolva você. Possua você de tal forma que vocês sejam vasos ou copos imersos em sua corrente pura. Nós trouxemos aqui um jarro na outra semana com água. Colocamos esse copo dentro do jarro. E hoje eu tive ideia de fazer uma coisa diferente, mas eu tinha que gravar essa live no Rio. É? então não deu para fazer, porque a ideia aqui, quando Paulo fala, deixem-se, ou encham-se, deixem é que você é este copo vazio, e que você vai lá e embora, coloca aquele copo ali na água corrente, e solta o copo, deixa o Espírito Santo levar você, você vai estar cheio do Espírito Santo, e quando você menos esperar, você não está mais aqui, você já está lá, depois está lá longe, é diferente, mas Paulo está dizendo, olha, façam isso, porque eu tenho algo maravilhoso para você, gente, o Espírito Santo é pessoa, é viva, é ativa, não podemos colocar numa caixinha pequenininha, dizer, é assim que ele vai fazer sempre, não, Deus é criativo, a Bíblia fala isso. Deus é criativo. Por isso, queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não podemos entristecer, nem apagá-lo, mas submeter-se à sua autoridade, à sua influência e poder. Em quarto lugar, e em último lugar, o verbo aqui, no grego, está no presente contínuo. Ah, no grego há dois tipos de imperativo. Existe o auristo que descreve uma, uma ação única. Então, por exemplo, é, Jesus está lá na, na festa do casamento né, e ele fala para que as pessoas ali, aqueles servos, tinham acabado o vinho, então ele vai lá e diz, encham as talhas. Então, esse, esse encham, essa ordem de Jesus, aqueles servos que ali estavam, era uma ação única. Eles tinham que encher as talhas uma única vez. Eles encheram, trouxeram as talhas e Jesus operou um milagre. E eu não sei o que aconteceu ali, o que ele fez. Ele orou, impôs as mãos, levantou as talhas. A Bíblia não fala sobre isso. Só sei de uma coisa. Na hora que eles experimentaram aquele vinho, era o melhor. Amados, o Espírito Santo é este vinho novo. Ele é o melhor que Deus tem para mim e para você. Então, aqui o verbo está no auristo, né? falando no capítulo 2, versículo 7. Mas aqui em Efésios 5, 17, não. É um presente contínuo. Descreve uma ação contínua. Aqui no 5.18, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. É um imperativo presente e contínuo. Quer dizer, encha-se todos os dias, diariamente, continuamente. Nunca pare de ser cheio. Eu quero concluir. Dizendo que a plenitude do Espírito não é uma experiência de uma única vez para sempre e nunca podemos perder. Mas sim, é um privilégio que deve ser continuamente renovado em nossas vidas. Pela submissão à vontade de Deus. Nós fomos selados de uma vez por todas. Temos essa certeza e a garantia de vida eterna. Nós vamos para o céu. Lá é a nossa casa. Lá é o nosso, a, a nossa habitação permanente. Aqui vamos viver um pequeno tempo. É temporário. Mas nós fomos selados. E o nosso lugar é os céus. Amém? Eu quero chamar a equipe de louvor que vem à frente. Nós fomos selados de uma vez por todas mas nós temos necessidade. Uma necessidade diária de enchimento. E eu quero desafiar você a entender isto. É um espírito, o Espírito Santo é uma pessoa viva. Ele habita em mim, habita em você e há uma necessidade de enchimento todos os dias. Yeah? e fica essa imagem na sua mente aí de você, este copo sendo colocado ali em águas correntes fresquinhas e enche esse copo e agora solte ele yeah? e de repente você vai estar ali sendo enviado para um outro lugar para fazer uma obra que o Espírito Santo determinou para você é interessante, porque quando nós lemos o livro de Atos, e Atos fala muito sobre a presença do Espírito Santo, e o estudo que nós estamos fazendo, né, esses dias, esses domingos, sobre o Espírito Santo, está totalmente ligado ao livro de Atos. E é interessante, porque certa vez, Felipe estava numa cidade, falando para uma multidão, e muitas pessoas estavam sendo salvas. Aí vem o Espírito Santo e fala, Felipe, vá para o deserto. E Felipe podia dizer, mas Espírito Santo, você está brincando comigo? Olha quanta gente aqui, olha o mover, olha o que o Senhor está fazendo aqui, olha quantas vidas estão sendo salvas, e o Senhor quer que eu vá para o deserto? No deserto não tem ninguém, no deserto não passa ninguém. E ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá ele encontrou uma pessoa, uma pessoa importante, tesoureiro de uma rainha, de um povo importante, e aquele homem estava lendo porções do livro de Isaías, e Felipe chega e diz, olha, você entende o que você está lendo? Ele diz, ah, como vou entender, se não há quem me explique? E Felipe então entra, começa a ensinar, fala a respeito de Jesus, e aquele homem se converte, chega o um momento que ele vê a água e diz, ali está a água, o que me impede de ser batizado? E Felipe disse, nada impede, e então aqueles homens, né, o Eunuco e Felipe, desceram as águas, e Felipe batizou aquele homem, e quando ele se levanta da água, ele fica procurando Felipe, cadê? Não, eu sonhei, o que aconteceu comigo? Felipe já não estava mais no deserto, o Senhor já tinha levado Felipe para outro lugar, esta é a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. E eu quero desafiar você nesta noite a entregar-se totalmente. A entregar de verdade a sua vida nas mãos do Senhor. E a dizer, vem Espírito vem e toma o teu lugar vem e tenha liberdade para agir em minha vida porque eu quero ser cheio do teu espírito eu quero obedecer a palavra do Senhor eu quero me entregar me render totalmente e declarar a minha vida é tua nós vamos adorar ao Senhor pois a pastora vai vir aqui e ela vai estar orando por você você que está aí em casa que talvez tenha vivido dias difíceis e o que está na sua boca hoje são palavras de queixas, de murmuração, de ressentimento, isso não é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E nós queremos orar por você, porque cremos que se você permitir essa ação sobrenatural, esse... Esta plenitude do Espírito na sua vida. Você vai viver uma vida fantástica na presença do Senhor. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma semana gostosa.